0: Saudações pessoal, é, esse aqui é mais um podcast de Fora da Taverna, é, mais uma vez comentando aqui sobre o livro Big Tech, Ascensão dos Dados e a Morte de, da Política, de Eugênio Morozov, é. eu tô lá pela segunda parte do livro, segunda ou terceira parte não sei, onde ele comenta a respeito das, é, como as finanças dominaram o cotidiano, basicamente ele fala que muitas das coisas que a gente fazia por... por... É, por, por critérios não monetários a gente agora tá monetizando tudo a gente tá é, simplesmente monetizando qual, toda e qualquer atividade que nós fazemos né por exemplo ele cita uma, uma coisa que eu achei bastante interessante até que é o fitcoin né que é um, um tipo de moeda né tipo é tipo Bitcoin só que ele é uma proposta assim você usa um era né um, alguma coisa do seu corpo e, pra, e, pra, e cada vez que você vai à academia, por exemplo, é um, tem um aplicativo que está na sua roupa né, que, que fica monitorando as suas atividades físicas, né, as suas, eu acho que é a sua respiração, a sua atividade cardíaca, né, uh, o seu gasto energético muscular e tudo mais, eu não sei como que ele funciona, mas isso se transforma em um num, num negócio chamado Fitcoin que você vai acabar utilizando, por exemplo, para comprar produtos da Adidas, é, da Nike, etc. Né? Essas, essas empresas de roupas né, que tem bastante coisas, tem um marketing bastante voltado para a, a questão da saúde. Né? E é incrível né? como esse Eugênio Morozov, ele, ele acha isso aí ruim. Eu tô, eu tô imaginando, eu tô, eu tô pensando aqui que, sabe... É por mais que ele tenha me dado alguns insights bacanas a respeito disso e tal, é, eu acho que ele muitas vezes exagera muito nessa, nessa, nessa ideologia dele anti-monetização, sabe? sabe? Qual que é o problema de, das pessoas é, utilizarem as coisas né, para monetizar, sabe? O, o, utilizar, por exemplo, eu não, eu não sei porque parece que ele não faz uma crítica ao por exemplo ao Airbnb ou o Uber de uma forma realmente uh, contundente sabe como que eu já citei aqui algumas críticas que eles que eles fazem né tipo da que que ele faz né para uh, definir tudo apenas num critério de oferta e demanda e tal essas coisas sabe mas uh, parece que ele é contra a ideia em si sabe eu não sei, parece pura implicância desse Eugênio Morozov é, a, as coisas, sabe, eu já estou começando a achar que ele realmente é uma espécie de ludista, sabe é, ele sempre dá algumas sinalizações nesse sentido, não sei talvez eu, te, eu esteja meio cansado da leitura e eu, já, tenha, eu já, já comece a, 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 a entrar em, em conflito aqui com o autor ah, mas sei lá, talvez ele me convença é, nas próximas nas próximos parágrafos aqui. Mas é, basicamente é isso, é, é essa impressão que eu, que eu tô tendo aqui do, do livro. Bem, é uma mudança de impressão, eu não sei. É, Para ficar mais claro o que eu falei, que eu acho que não devo, ser, devo ter sido muito claro, é, eu estou perdendo minha capacidade retórica, parece que, sei lá, Tô bastante estressado, depois eu conto para vocês... Porque eu estou... Nos próximos programas, quando eu acabar essa série Big Tech... É, da de, 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 de Big Tech, a seção de dados e a da Morte da Política... Talvez eu conte para vocês... Porque eu estou meio estressado... E eu não tô conseguindo falar direito... Mas enfim... Talvez é, a leitura dessa parte aqui vai... Vai ajudar vocês a entender o que eu quero dizer... Né? Ele fala aqui, né... Sempre podíamos buscar no consolo na arte, no esporte, na comida... No urbanismos, esses domínios, dizíamos a nós mesmos, ou eram movidos por considerações estéticas e artesanais, ou pressupunham uma cooperação e uma solidariedade suficiente para compensar a brutalidade ocasional das relações de mercado que, de que não se podia esquivar. É, afinal de contas, havia algo de, de algo edificante e reconfortante no fato de que o operador de um fundo, rede gastava o mesmo tempo que um zelador de prédio à procura de uma vaga de estacionamento. Só um parênteses aqui, né? Por que é reconfortante? Eu não sei, cara. Ele tem uma certa raiva do, de, dessa figura do... do... do o que, que ele coloca aqui? Do operador de fundo red e uma certa <risos> simpatia bem pueril sabe? Bem típica de quem é de esquerda, sabe? pelo pelo proletário sabe pelo pelo zelador aqui é sabe essa predileção pelas classes oprimidas é uma coisa interessante que você vai notar <risos> que você nota muito claramente nas classes oprimidas é que segundo essa a perspectiva desse pessoalzinho aí é que as classes oprimidas não é tudo não é aquilo que eles desejam se você pegar por exemplo as, os grandes movimentos populistas de, de, de direita é, de hoje, ou de séculos, de, 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 uh, de dezenas de anos atrás, de séculos atrás até, você vai ver que toda, existe uma predileção do pobre é, é, para esse tipo de coisa, sabe? É, esses, esse, esses populismos de direita mais conservador e tal... Porque o povo é naturalmente um pouco mais conservador, e sempre foi e sempre será, sabe? E eu acho interessante ele, ele tomar as, a, essa simpatia tão absurda pelo povo, pelo zelador, né? Esse zelador que ele tá falando aqui provavelmente votaria no Trump, né? Enfim, é só uma, é só uma questão aqui sobre essa, 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 essa tal, esse sentimento edificante e reconfortante que ele fala aqui bem, vou continuar aqui a leitura 10 anos atrás essa suposta igualdade entre ambos, né, que ele fala essa igualdade que ambos têm de procurar a vaga de um estacionamento era um dado aparentemente inalterável da realidade hoje não passa de uma imperfeição tecnológica facilmente corrigível com o celular tá, e daí? Graças a Deus é corrigível isso com o celular, sabe? Ah, se o cara lá do fundo... É de consegue gastar menos tempo com isso, bom, bom pra ele, né? É, não sei, parece que é um ódio meio gratuito aqui que ele, tá, que ele tá destilando, sabe? Parece que ele tá escrevendo com a bile aqui pra fora, espumando pela boca, achando que. Nossa, que. que se antipatizando com qualquer figura um pouco mais abastada, sabe? inclusive ele deve ser uma figura abastada, esse, esse tipo de pessoalzinho aqui que, que sempre fala, eles geralmente tem empregado doméstica em casa, sabe, é, tem, tem diarista, tra, trata as diaristas e as empregadas domésticas como qualquer pessoa do seu nicho, sabe, é um autorzinho de, 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 de livro que tem tempo para escrever um livro, sabe, ele deve ser um pouco abastado, sabe, de publicar, de dar palestras, eu acho que ele dá palestras também. Bem, eu vou atrás depois. Sabe, eu já tô ficando meio com uma certa antipatia com o autor, né? Mas talvez eu esteja apenas num momento ruim também, porque o autor escreveu algumas coisas aqui que eu gostei bastante, sabe? Mas é, se, você fosse, se vocês forem pegar primeiro, os primeiros programas que eu comento do livro, é, vocês vão notar isso. Bem, eu tô mais calmo agora. Acabei de acordar e eu tô lendo o livro aqui. Uh, bem, comecei de novo a achar algumas coisas interessantes nesse livro da Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, que é que ele faz uma crítica aqui à, à economia compartilhada. Né? Porque, é, para quem não conhece esse conceito de economia compartilhada, é, trata-se de... É, a, uma ideia de, de convivência em sociedade, de economia, é, muito capitaneada por essas empresas, grandes empresas de tecnologia, né, as big techs. E um, um dos principais, é, uma das principais ideias desse negócio é você abolir a questão da propriedade né, e, e fazer com que todas as coisas que nós usamos sejam elas sejam realmente compartilhadas, né? Elas, elas, é, por exemplo, eles citam aqui uma hipótese de um de um carro, de, de um, por exemplo, você você quer chegar de um lugar para o outro, uh, você tem você tem essa essa questão do aluguel do carro, né? Então você tem um, um, sei lá, um carry code no carro, você passa o seu celular e conforme as suas as suas credenciais, né? ele desabilita o carro para você poder usá-lo né? e deixar em algum lugar. Sabe aquelas, aquela a mesma coisa, aquela mesma ideia que eu tinha antigamente, que parece que não tem mais, mas é, você tinha uns, uns patinetes, né? que você colocava o QR Code lá, andava com o um patinete e deixava ele em algum lugar. Né? A ideia seria mais ou menos essa, né? aí vinha alguém da empresa pegar e colocar no lugar a ideia seria mais ou menos essa, né? Você não precisa, não precisaria mais ter um carro, né? Você tem um carro à disposição ali, né? E você pode simplesmente alugar, né? E ele, 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 ele e essa ideia, né? Ela se estende para outros, ramos, né? Por exemplo, carros, casas, né? Eletrodomésticos e tal. E tudo isso é uma, o que parece uma coisa, uma solução inteligente de racionalizar as, as coisas que tem no mundo, né? Evitar realmente Uh, isso tudo, evitar o, o uh, sabe, a compra desnecessária de algumas coisas e tal, garantir o acesso a, a, ao, ao que muitas pessoas têm, uh, até, até aí, você assim, eu não vejo muito problema, né, mas é um livro, assim, que, que, ele, que ele joga algumas questões, e faz refletir algumas coisas interessantes, né? E uma das coisas que ele reflete aqui é que ele chama isso aí de uma espécie de contos de fadas, né? É, é, ele, ele comenta aqui, né? O problema desses contos de fadas otimistas e utópicos é que, ele, é que eles racionalizam as patologias do atual sistema político-econômico, apresentando-as como opções conscientes de estilo de vida. É bom poder escolher entre alugar e possuir. Entretanto, essa é uma opção inviável para muita gente que não dispõe de alternativas além de pagar o aluguel. Basicamente, ele está falando que o que que tem um pouco de razão. Que as big techs elas estão apenas é, pegando esse problema social que muita gente não tem dinheiro para possuir um carro. Muita gente não tem dinheiro para possuir, é, por exemplo, uma casa, alugar uma casa. Então, eles fazem é, isso, eles perfumam isso aí para vender um aplicativo que faz aquilo que todo mundo já fazia e só que de forma um pouco mais eficiente né essa é a grande novidade é só que eles eles é, eles meio que perfumam essa, essa debilidade social da pessoa que não pode comprar um apartamento que só pode alugar sabe essa questão do, do cara que vive de aluguel e quando o aluguel é, fica caro, ele muda para outro. Essa coisa. É, e, e ele é transformado aqui nessa, nessa. nessa. nessa perfumaria tecnológica. Ele é transformado num itinerante disruptivo. Na verdade, é um cara que só não tem dinheiro para um, comprar um lugar. Sabe? Comprar um, um apartamento, por exemplo, e ficar nele, sabe? É basicamente essa. essa, essa ideia que está por trás dessa dessa coisa, né? Ele fala muito que muitas das coisas que que as big techs uh, oferecem, muito são, muito, muitas são muitas vezes são muito mais méritos uh, publicitários do que do que propriamente de do que propriamente de méritos de transformação social, alguma coisa assim, sabe? Eu acho acho que tem um pouco um pouco de razão nisso. E aqui ele fala, né, um pouco sobre a, a, como a convulsão social, na verdade, é, é o fator de criação desse tipo de solução, né? Essa solução não veio para, por exemplo, transformar o mundo em algo melhor, não, mas pra, veio para é, revelar as debilidades do mundo atual, né? Ele fala que a economia compartilhada, esse negócio aí é, de é, ela só reflete o, o enorme desemprego entre os jovens a estagnação dos salários e o aumento exorbitante dos preços des, dos imóveis né? e essa, essa economia compartilhada ela surge né, como uma espécie de varinha mágica né? aqueles que já são proprietários conseguem sobreviver monetizando o próprio desconforto né? é, podendo, ganhar um, podendo ganhar um pouco com o aluguel de suas casas enquanto moram com parentes Aqueles que nada possuem, por outro lado, também desfrutam, né, de vez em quando, de um vislumbre da, de boa vida, né, inteiramente dependente de bens que não possuem. Né? Então, é, fica aí a questão. Bem, e finalmente aqui, lá pela página 80, o Eugênio Morozov, ele entra realmente no basicamente no tema principal do, do livro, né, que é a ascensão dos dados e a morte da política, que é o que ele queria dizer, né. É o capítulo mais capítulo mais longo, aparentemente, né. O, o texto ele não tem tantas subdivisões, né. Você tem os textos, né, que que parecem os textos anteriores parecem coletâneas e artigos, né. E agora ele entra realmente, né, na no, no texto, que, ele, que eu acho que ele queria realmente trabalhar mais em cima, na principal ideia do livro, inclusive, né? Inclusive, leva até o mesmo título do livro, nesse né, capítulo. E uh, o que seria a ascensão dos dados? Né? São, são duas coisas, né? A ascensão dos dados e a, a morte da política, né? Uh, primeiro, ele vai fazendo uma avaliação sobre toda... uma espécie de, de milho histórico, né? De, de como os dados e a política est estiveram uh, sempre relacionados. Uh, é, ele, fa ele faz uma citação de uma, de uma mulher que estava dirigindo um carro e ela é surpreendida né, com os policiais né, abordando o carro dela. Né? E na época que ele estava falando, que eu acho que era 1950, alguma coisa assim, a... Uh, o governo de Nova York, ele estava estudando um, um dispositivo, né, que identificava os carros que cometiam infrações, né, e, e, e eles podiam localizar esse carro, né, já, já naquela época, né, e abordar essa pessoa do nada, sabe. Uh, isso aí foi se, se desenvolvendo, né, mais no, no âmbito privado né a gente conhece né o Google tudo mais o Facebook tá sempre é, monitorando nossos dados né e tem essa relação com o governo né os dados que a NSA obtém não é de tecnologia própria né é uma tecnologia é, o Google e os, as grandes big techs né que ficaram cedendo esses acessos né a esses esses dados para a NSA e teve todo aquele escândalo e, e tudo mais, né, eles têm os, os métodos próprios, mas, mas eles utilizam das Big Techs também para é, fazer aquele cruzamento de dados, né, fazer, delinear todo o seu perfil, né, eles estão te monitorando, né, uma coisa que, assim, de, um, de, uma, de uma forma que eu acredito que nem a União Soviética conseguia fazer, uh... E o que, que ele fala da ascensão dos dados à morte da política é uma coisa muito mais além do que do que uma do que uma vigilância do governo em cima do, do povo que está. Ele, é, ele não descreve aqui uma uma típica uh, uma típica uma típica um típico cenário né da, daquele livro 1984 do George Orwell que é um livro onde a população ela se sente oprimida, né? Se sente, se sente é, pressionada por um governo gigantesco. Aqui ele fala uma coisa que é muito mais perigosa, é, segundo a visão dele, né? Que a população ela não sente o, a, o tamanho da opressão e da vigilância do qual ela está submetida, porque elas têm aqui várias facilidades que não te, que antes não tinham, né? Por exemplo, a, o GPS e tudo mais. É, ela simplesmente ignora que todas as coisas que estão sendo é, vendidas para nós como soluções dos problemas cotidianos né? Aqui ele dá o um nome de solucionismo eles também é, estão é, essas soluções eles também estão é, alimentando outra coisa que é basicamente é, uma regulação qual, que ele, qual que é o nome que ele utiliza é, regulação algorítmica né? a gente basicamente trocou a regulação, está trocando né, aos poucos a regulação estatal é, com as suas leis e tudo mais, com os seus critérios definidos por leis debatidos politicamente e tudo mais pela regulação algorítmica que é, é regulação é, feita pela tecnologia que é oferecida por essas big techs né? é, então basicamente ele, ele, ele dá um um, um, uns exemplos assim de algumas coisas que as Big Techs estão é, testando em outros países, por exemplo, a Singapura, onde, por exemplo, você por exemplo, sai do banheiro e quando você está é, cruzando a porta e, e um sensor lá de alguma forma identifica que você não lavou a mão, é, ele meio que apita, né? Outros sensores, né, que, que estão disponíveis no seu celular é que monitoram a. A, o seu os seus exercícios físicos né o quanto de caloria você gasta por, por, por dia é, e esses esses essas coisas né estão sendo relacionadas né com, com o sistema de saúde pública né e estão definindo coisas como por exemplo se você acho que foi na Inglaterra que ele cita um exemplo de que se você frequenta é, frequenta academia de uma e uma certa frequência você é, faz exercícios de formas regulares, né, e tem como monitorar isso pelas, pelo seu celular, né, ele já, ele já identifica diversos padrões de respiração, de, de batimento cardíaco e tudo mais, né, especialmente se você utilizar aqueles wearables, né, que tá direto no seu corpo. Enfim, é, conforme ele vai identificando os seus padrões saudáveis de cotidiano, você vai ter, vai, vai você ganha diversos é, benefícios fiscais e tudo mais, é porque tecnicamente você está ajudando a, a, a desafogar o sistema de saúde pública, né? E o que ele fala isso aí aparentemente pode ser parecer muito 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 bom, né? Uma ideia muito boa até disruptiva, né? Como ele gosta de falar aqui, ele, ele fala de uma forma crítica, né? Ah, uh, mas uh, isso aí está transformando, né? Muito mais é, é muito é muito perigoso porque ele está é, segundo o autor, né? Eu não estou falando por mim, estou falando pelo autor. É, é muito perigoso, pois isso está transformando a na, na cabeça da população que não é necessário mais a política para resolver problemas políticos, né? Como é, ou problemas administrativos relacionados à política, né? Como administração pública, transporte e tal. E ele é, fala disso, é, dando highlights muito interessantes a respeito do do, do, do qual que é o princípio político da, da, da saúde pública, qual, qual que é o princípio político de, de a gente ter é, leis. Né? É, ele fala aqui, quando, quando a gente é, é, tem essa impressão de que uh, o, o, esses aplicativos vão realmente substituir o papel do Estado, uh, que é uma coisa que até muitas pessoas, acho que especialmente anarcocapitalistas têm essa ideia, né? É, de que as soluções privadas podem suplantar as soluções políticas do Estado e tudo mais é, não tive tempo de refletir sobre isso Eu acredito que tenha muita coisa muito é, tem muita coisa muito nebulosa e muito mal explicado por eles né enfim negócio de saúde pública o um negócio de 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 uh, a segurança pública especialmente né mas é, segurança nacional, não sei se faz sentido pensar nisso num, num ambiente anarco, né? Mas, enfim, tem muitas coisas muito mal explicadas, um, um, umas explicações muito, 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 muito ruins. E, por enquanto, eu acredito que o Estado realmente tem algumas prerrogativas é, inquestionáveis, né? Inquestionáveis, né? Saúde pública ou, ou segurança pública, e até a educação. E, embora Embora eu aceite que o Estado tenha concorrentes nessa, nessas áreas, né, Mas deve ser uma prerrogativa realmente do, do Estado essas coisas. né. Mas enfim, não é isso que eu queria dizer. É, ele fala que é, essa impressão de que a, a os aplicativos estão realmente resolvendo as questões da saúde pública é bobagem, porque é, eles estão realmente é, apenas remediando um micro universo de um indivíduo mas não estão olhando o todo eles não estão preocupados com eles estão apenas resolvendo problemas constantemente resolvendo problemas né uh, e, e é basicamente isso né porque é, esses aplicativos essas automatizações elas não são elas não vão no âmago elas não têm elas não têm a uh, uh, o elas funcionam meio que mecanicamente, o que ele está falando, ele faz um paralelo muito interessante que eu, que eu acho que, que dava para refletir sobre essa, essa obsessão de, da, da regulação técnica da sociedade que é muito presente nos positivistas, né? É, os positivistas realmente achavam a gente pode até pegar um exemplo histórico né porque pensando nisso aí né os positivistas realmente acharam que as as, as a aristocracia técnica poderia ser a, realmente a melhor é, solução para uma sociedade melhor né para uma sociedade mais rica mais próspera mais justa né e foi justamente nas épocas onde onde essa prerrogativa reinou que foi as épocas em onde Uh, mais as atrocidades democráticas foram foram acontecendo, né? Basicamente uh, o, o, que tá, o que o no, o que esses defensores do, dos aplicativos uh, da da eficiência dos aplicativos na uh, na substituição dos das prerrogativas públicas do Estado o que, o que eles estão fazendo é basicamente reviver essa ideia essa ideia do 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 positivista, né? Essa solução técnica robótica automatizada é, é basicamente um, um hiperpositivismo, né? Que que estão sendo que está sendo uh, é, sugerido aqui por essas pessoas, né? Que acham que podem é, é, a tecnologia realmente pode substituir a questão é, da, da discussão pública, né? Sobre temas como educação, saúde, etc. Uh, e essa uh, essa hiper hipertecnicalização hiper da, da sociedade nossa que palavra difícil que eu inventei agora né mas essa hipertecnicalização da sociedade uh, não seria algo realmente uh, desejável mesmo porque ele, ele, fa, ele faz, ele faz um, uma reflexão muito interessante sobre quem tem a posse é, dessas tecnologias. Basicamente, se você for parar para pensar, é, entre você e a sua lixeira, o Google estaria entre eles, sabe? Pensando nessa coisa da, da internet das coisas, na né? internet, é, internet aplicada em todos os lugares, né? Quem é que pode, por exemplo, fora as Big Techs, fazer esse tipo de coisa, sabe? Conectar toda a sua casa, fazer. Estou conectado não só a sua casa, né? Mas toda a cidade, fazer aquele negócio lá das Smart Cities, né? Ou seja, a gente entrega basicamente todo o nosso cotidiano, todo o nosso universo para as Big Techs, né? Porque era elas que vão fornecer esse tipo de. de de, de tecnologia, de solução, né? o famoso solucionismo que ele repete aqui recritica. e critica e é isso que vai acontecer, né? então, é, abrir uma gaveta entre a sua mão e a sua cueca, a, vai ter o Google lá monitorando você e, 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 e você vai estar tá enviando essas informações para essas big techs, né? e, e, e é isso e a gente sabe como essas big techs atuam, né? qual que é o, a, a pretensão totalitária que ficou muito mais uh, evidente nos últimos anos né? 2020 e 2021 nos, nos últimos anos do qual eu gravo esse podcast né? uh, ficou muito evidente isso aí uh, não é o que o, o Morozov ele conta aqui né? ele, ele tem uma crítica um pouco mais econômica pois uh, ele parece ser um uma espécie de filo socialista alguma coisa parecida é, não é não está muito claro mas ele tem uma grande tem grandes críticas ao modelo é o que ele chama neoliberal da sociedade e tudo mais é, eu acho que ele exagera algumas coisas sabe eu acho que tudo é passível de discussão mas ele levanta questões interessantes né então se, se, é, esse é o perigo de você intermed, deixar que as big techs intermediem, né toda a sua existência, né? Você com as coisas, você com a sua casa, você com a cidade, você com, com até com as outras pessoas, né? É aquele tipo é típico universo do Black Mirror, né? Uh, ele ele coloca questões interessantes, né, a, a respeito disso aí. E a gente sabe qual é o poder totalitário que tem essas big tech, né? Essa ânsia de controle, de regulação, de de querer impor sua visão de mundo a, a goela abaixo toda a sociedade é uma coisa que é muito comum né? uh, enfim uh, talvez, talvez esse, esse mundo de, de corporações dominando tudo, esse mundo meio que privado dominando tudo, né? essa, esse, essa utopia, esse landscape uh, anarcocapitalista talvez não seja realmente uma, uma, um paraíso como se diz né? enfim bem uh, é isso que eu queria dizer por enquanto uh, não se esqueça de de gravar de... ah, sabendo não se esqueça de uh, ajudar lá acessar o, o site do Taverna do lugar nenhum uh, ver os podcasts tanto do Taverna do lugar nenhum quanto do fora da Taverna uh, eu vou eu prometo fazer mais com mais frequência né que eu tô em, em época de mudança eu estou trabalhando bastante para poder bancar as mudan a mudança também, né, que, que eu estou querendo fazer uh, e meus objetivos financeiros futuros e tudo mais e eu preciso realmente de tempo e quando eu estou trabalhando muito eu não estou conseguindo tempo para parar e pensar em podcast também mas isso aí vai, vai, vai eu, eu vou resolver isso aí e as, os podcasts vão se tornar mais frequentes, eu prometo eu vou continuar, né, com a leitura do Big Tech, a sessão dos dados e a morte da política, é, nos próximos podcasts, né, no próximo podcast, uh, eu vou continuar fazendo as minhas reflexões é, é, aleatórias, né, nesse Fora da Taverna. Esse Fora da Taverna é, é uma mistura de notas de leitura com com desabafos, e teve o último desabafo aí e tal, é, com eu falando simplesmente falando merda e tal, uh, e é isso aí, eu espero que tenha gostado, espero que seja proveitoso e tenha dado várias ideias bacanas, é, eu não sei o que eu falo, <risos> até mais, fiquem com Deus.